0: Снова здравствуйте, в эфире очередная выпуск подкаста The Red Show. Меня зовут Илья. И сегодня, так как близится у нас год к завершению, то сегодня мы будем говорить практически, ну, вскользь будем музыку, наверное, затрагивать. Будем подводить каждый, наверное, свои личные итоги.
1: Года. А, да, всем здравствуйте. Я... А,
0: если кто не знает, у меня в гостях Антон Киатов с недавних пор уже как полгода. Почетный и единственный блогер города Северодинска. Ну, я,
1: по-моему, я не единственный, но да, опять же, я, наверное, буду периодически еще вот туда подсматривать, потому что я-то как раз-таки человек более-менее привыкший разговаривать в камеру, в том числе, а не просто с глазу на глаз. Наверное, иногда буду подсматривать туда чисто по привычке, скажем так, уже по некоторой выработке. Вот. Я бы не сказал, что я, наверное, все-таки не единственный человек, который занимается блогами в Севердвинске, наверное, но ладно, неважно, там есть еще, есть еще поспрашиваешь об этом, да, тоже. Э, интереснее поговорить на за итоги года.
0: Ну, да, о музыкальной, по крайней мере, теме так глубоко у нас, наверное, никто не копает.
1: Ну, возможно, возможно, да.
0: Я, я не имею в виду всякие, вот как раз вот эти интервью, те же, ну, подкасты, потому что это не то. У тебя... Твой, ну, твои ролики очень часто носят обучающие, ну, не только обучающий, наверное, а знакомительный характер они... с теми именно и темами.
1: Да, они больше ознакомительного тире образовательного, развлекательного характера, скажем так, да, в большей своей мере, потому что мне показалось в какой-то момент... Ну, давай мы начнем лучше с, с адекватных вопросов. Я привык отвечать на вопросы и заодно, может быть, по пути что-то и вспомнится, а, что еще можно ну, сказать.
0: вот вопрос, конечно... Вообще мы все обсудили, пока тут это чай пили, поэтому придется вам дублировать. Мне уже все понятно. Сейчас станет понятно и вам. То есть э, как и, главное, зачем? Я-то в курсе, а вот... Ну,
1: понятно, то есть э, вообще, вот, да, для тех, кто не в курсе, а для Севердвинска в целом это, наверное, будет частично открытие, потому что я очень долгое время это дело упорно скрывал, пытался. В общем, есть у меня YouTube-канал, называется «Душный капюшон», и там в основном я занимаюсь конкретно именно частично образовательными видосами для самых маленьких в плане музыки. Ну, не только самых маленьких, учитывая количество мата, которое у меня там периодически проскакивает. Как и не пытался это делать, цензурить, я в итоге от этого отказался. В общем, да. Занимаюсь образовательной деятельностью для как начинающих музыкантов, так и для очень начинающих музыкантов, потому что отзывов со всей страны и за ее пределами уже накопилось очень много, учитывая, сколько у меня сейчас постоянного народу общается во всех привязанных дополнительных соцсетях. То есть там опыт людей не меньше, чем новичков, что очень сильно удивляет. У меня уже есть определенная, в Телеграме даже, у меня есть команда целая администраторов, составленная прямо из опытных людей. У меня там уже есть и гитарные мастера, и продавцы, и преподаватели, и просто музыканты очень опытные. То есть тоже все это дело есть. Их просто все это как-то привлекло, не знаю, как за счет харизмы, так и за счет поднимаемых тем, потому что обратил внимание, что мало кто такие темы поднимает, поскольку они слишком очевидные. И из-за того, что они слишком очевидные, ни до кого не доходит начать про них разговаривать. Потому что они вроде как должны быть понятны, но, как выяснилось, со временем они не просто непонятны, и там вообще никто ничего не знает, половины. Из того, что рассказывалось в тех же ролик. Ну
0: да, кстати, пометуя, те же самые начинающие молодые группы, да, вот, то есть, а с высоты своей колокольни, естественно, понятно, что и как делать, но, например, то же самое было абсолютно не. Ну...
1: И вот да, потому, потому что. Несмотря на то, что... Почему для меня это стало удивительным? Это изначально удивительно было с того же самого ТикТока для меня, просто началось это все оттуда. Но мы про него забудем, потому что ТикТок на территории России больше не работает вообще. Там, ну, Можно левыми костылями что-то выкладывать, но не на российскую аудиторию, то есть не на целевую. И, соответственно, меня больше всего удивляло именно то, что, несмотря на то, что тогда был 2021 год, а сейчас в 2022 это наиболее удивительно, что, несмотря на огромное количество информации, которую можно найти в интернете, в случае с начинающими, они либо не умеют ее искать, либо плохо ее ищут, либо эта информация подается настолько сложным языком, что действительно ну без пол не разберешься вообще, то есть просто не понять. Я постарался это сделать более понятно, более доступно, в, сери... в такой в очень развлекательной манере, при этом касаясь исключительно серьезных тем, Исключить... у меня нет вообще не серьезных тем, как бы нет, все по серьезным темам, Я, оно в итоге сработало. Удивительно для меня, Катастрофически удивительно, потому что все мои планы пошли по одному закономерному месту. В общем, да, оно сработало. Хотя изначальный план по созданию этого YouTube-канала был вообще другой. Но в итоге оно вот пошло вот так. Да, занимаюсь образованием практически почти что. Подобный
0: успех. Ну, в принципе, когда тебя планка перешагивают, уже даже. Более чем несколько тысяч э, подписчиков. Я думаю, это можно, особенно за такой короткий срок, в, в такой узкоспециализированном жанре. Думаю, это можно вполне себе назвать успехом. Возможно, тысяч... аналитику проводил, ну, решал, с чего, ну, вот так вот это все.
1: Да, ну, потому что... Если не
0: выстрелил, то э, удачно складывается.
1: Больше всего поддало для YouTube-канала конкретно... У меня есть отдельный такой цикл видосов про подготовку к концертам. То есть начиная от самого базиса, заканчивая даже работой на сцене с моральной точки зрения, продолжая конкретно ценниками. Сейчас вот еще вышел видос про строительство репетиционной базы и вот этого всего. Это все вместе в совокупности как раз-таки создает такой цикл подготовки к концертам, как для начинающих, так и не для очень начинающих. И с этого оно все и дело выстрелило. Я когда начал пытаться понять, почему оно так выстрелило, потому что там была забавная история, потому что когда я выложил этот видос про подготовку к концерту, как раз у нас нас тоже был концерт, приезжали игрушки у меня, я попрощался там с аудиторией, которая у меня была, там 200 человек буквально, я им такой сказал, типа, вот, ребят, спасибо вам за 200 человек, у меня сейчас 4 дня постоянной просто безостановочной работы, поэтому я вот с вами прощаюсь до следующей недели точно. Когда я вернулся, их было больше тысячи. <смех> типа, прошло 4 дня. У меня есть несколько ребят, тоже блогеров, с которыми я общаюсь по стране. Они сами такие. Один, с которым параллельно даже открыли YouTube-каналы. Точнее, он уже занимался, а я вот только-только открыл. Он даже такой сказал, типа, О, давай посоревнуемся с том, кто быстрее аудиторию наберет. А он занимается такими очень дорогими, топ-ну, классными гитарами. Он снимает очень круто, у него очень крутой продакшн, у него все очень здорово. Но в итоге, когда за три дня буквально у меня статистика перевалила так, что у меня из 200 человек уже стало там больше 800, а потом перевалило за 1000, он мне сам даже написал, типа, не, я с тобой соревноваться не буду, это бесполезно, абсолютно, потому что я не понимаю, типа, я занимаюсь этим несколько лет, у меня там человек 600-700 как-то собралось, кора аудитории, какие-то видосы собирают, просмотры, как все хорошо, а у тебя какой-то просто творится трэш, что в комментариях постоянный трэш, что вот у меня там в привязанном телеграм-канале постоянный трэш творится, что в паблике там вот все время творится какой-то трэш, народу стал Очень много. Я вот уже даже начинаю не вывозить потихоньку. Сейчас их почти 6 тысяч. Почти. И подготовка к концерту дала такой серьезный буст. И я-то понял, почему. Потому что часто... Молодые, вот, опять же, мы это переводим еще на момент того, что я занимаюсь организацией. Очень часто молодые ребята, когда приходят на сцену, они действительно не в зуб ногой что им вообще делать. То есть, про, они просто не понимают. Они приходят э, без проводов, кто-то может даже припереться без гитары, кто-то может прийти без палочек, еще без какой-то мелочи. И потом они немножко офигевают от того, что у них, оказывается, это должно быть по умолчанию. То есть это даже ником, это никогда не обсуждается, потому что это должно быть по умолчанию у каждого. Это каждый должен знать уже, как не знаю, как. Будет странная отсылка, но, ну, допустим, это должен знать каждый как очень наш, как говорится А оказывается, нет Я это прочухал уже, когда занимался организацией И я решил это перевести в формат еще вот такого YouTube-видоса И оно выстрелило, и оно вот и дало дальнейший прирост И чем дальше я стал касаться этой темы, тем больше я стал офигевать от того Насколько действительно как начинающие, так и продолжающие музыканты Не в курсе разных нюансов, которые, казалось бы, вот должны быть на подкорке вот как-то оно так и получилось, как-то с собой, я, я, я ничего для этого особого не делал специально, это сейчас я более-менее занимаюсь, смотрю аналитику, там еще что-то, спустя полгода там прокачался как-то, но до этого я такой, вот этот видос, который поддал больше всего аудитории, который продолжает поддавать аудиторию, есть уже видосы, которые догоняют его по просмотрам, они все сняты как бы так, пришел на базу, купить делать нечего, вообще, то есть есть там 2-3 часа свободного времени, такой, а, а почему нет? Сделал, выпустил, такой Твою мать И как-то так вот и получилось Но
0: по итогу уже получается Поздно отступать Придется заниматься
1: Отступать уже поздно Потому что что интересно Это стало так Во-первых, забавная тут получается штука, что когда я всем этим начал заниматься, то есть уже уже TikTok, все, он уже совсем сдох. То есть там было бессмысленно, естественно, что-то даже пытаться делать. То есть у меня он неплохо раскачался, но я про него уже забыл. Я начал делать только в формате YouTube. Параллельно я увидел курс для блогеров у нас в городе. Да, я очень с него ржал, прям я прям ржал, я видел темы, которые там выносились. Они все проводились вживую. Я тут. Я хотел туда сходить, у меня времени не было. Но я видел темы, которые там поднимались. Я прям ржал в сухую, особенно когда я увидел обсуждение темы про монетизацию. А, как бы, то, что монетизации на ютубе нет, понятно, с какого времени, как бы почему-то про это все забыли. Ну, по крайней мере, видимо, у них там. Там единственный человек, на которого я хотел попасть Это был Игорь Фролов, потому что он действительно крутой оператор На остальных я даже идти не хотел Потому что я понимал, что они несут какую-то дичь Потому что у них ни аудитории нет, они не работали никогда с этим делом как бы, то есть Они не понимают вообще, о чем они хотят говорить А Фролов, он хотя бы крутой оператор как бы все. То есть единственный, кто, кого, кого там стоило посмотреть Если вы вдруг не знаете, кто такой Игорь Фролов Вот просто его найдите и посмотрите его работу. Он великолепен, причем серьезно Ни реклама, ни подлизывание Я с ним лично почти не знаком даже Он просто реально крутой а- я увидел это все параллельно с тем, как у меня развивался YouTube. Я начал смотреть уже конкретно точечно, как это все работает. И постепенно пришел к тому, что люди сами за тобой тянутся, в том числе и за твоей какой-то там харизмой. Не знаю даже, как это работает почему оно стало так происходить. И с аналитической точки зрения стало понятно, что вот есть видосы флагманские, которые должны конкретно привлекать к тебе людей, а есть видосы, которые должны сохранять этих людей. И вот у меня так оно постепенно параллельно как-то и уходит. Есть есть... Есть, есть гитарные обзорчики, есть у меня там видео и про творческую депрессию, есть там еще какой-то ролик. Они хорошо помогли людям, которые вот уже со мной есть. А для того, чтобы привлечь новых, берешь какую-то суперочевидную для тебя тему, вот суперочевидную. Можно даже без составления сценария можно со составлением сценария выпускаешь и оно почему-то, я не знаю, почему оно почему-то работает. И, видимо, это, это мне говорит явственно о том, что у нас информации хоть и много, но она настолько сильно разбита, либо она настолько сложная, что люди не совсем понимают, как ее искать. А ты в итоге им даешь ее в сжатом виде разом, там, за полчаса, за 20 минут, за час, как у меня сейчас ролик вышел и людям по кайфу. Они сразу же начинают врубаться и такие, а это оказывается так просто, это все логично, это все можно выстроить, это все можно посчитать, рационализировать, это все сделать. Потому что я смотрю еще и с рациональной и прагматичной точки зрения. И как-то вот как-то так. А о чем мы вообще говорили? А,
0: ну, про то, почему изначально, как все, все, все это, от чего все это выстрелило.
1: Выстрелило вот, это с да. видосов про концерты. А вообще, в целом, YouTube-канал появился для того, чтобы заниматься продакшн-системой для перезапуска, то есть для организации. Потому что м- давно были мысли о том, что саму по себе организацию, вот организацию концертов перезапуска нужно куда-то развивать. Вот у нас появилась база, куда люди ходят репетировать, причем ходят как очень много, так и немного, там с переменным успехом все эти показатели работают. Но вот это все вместе подтолкнуло к тому, что параллельно с этим выходи- шли концерты, и каждый раз перед каждым концертом нужно было Найти фотографа, найти видеографа, там, кого-то что-то попросить сделать, соответственно, стыковаться по времени, кому-то заплатить, с кем-то там как-то просто договариваться. В итоге кто-то не может, кто-то срывается, кто-то еще чего-то куда-то. И появилась вот жесткая именно тема у меня в голове: что надо сделать так, чтобы ни с кем договариваться не пришлось, а чтобы ни с кем договариваться не пришлось, это должно быть у тебя, у самого вот в организации. Так как персонала сейчас довольно много, и есть люди, которые увлекаются. Вот у меня есть Кирилл, который занимается звукозаписью, у меня есть Алина, которая любит заниматься как фото, так и видео в том числе. Я взял их как за корень, взял там еще костю листовок себе в продакшн, еще что-то, и постепенно мы пришли к тому, что вот, есть, грубо говоря, продакшн, сейчас вот перезапуска, наверное, вот рано или поздно, но ну, отдельная группа вряд ли появится, но вот услуга продакшн, точно появится, что вот есть продакшн, соответственно, у нас вот есть задача, нам нужно ее реализовать, как? Непонятно, но надо сделать. В итоге постепенно вот это «как непонятно» стало становиться вот все более и более и более понятным. Потому что сейчас для того, чтобы там сделать какой-то ролик, даже для «вот мы делаем выпуски лайвов у себя на базе», сейчас есть четко уже более-менее регламентированный процесс, как это делается. То есть, допустим, приезжает команда, говоришь им строго что-то делать, все это делать, снимаешь, сразу же там Кирилл это записывает, пока он это дело сводит, ты смотришь на получившийся материал, получаешь все вместе пачкой и на общий монтаж, вот самый длинный ролик у нас вышел с ситхами, но там на монтаж ушло часов 6, буквально всего, то есть вообще ни о чем. То есть учитывая, что там было два-три видеосигнала. Слушай, подожди,
0: перебью, чтобы ты понимал. Для меня монтаж моего видео длиннее 20 минут — это западло. Все, все. Я понимаю. Но, ну, ты, ты, так... Когда ты говоришь всего-то буквально. <свят> это, это, <свят> это на это самом же. деле
1: ни о чем, потому что я-то видео занимался достаточно давно. То есть, когда делал те же диалоги с, с музыкантами, то есть, у меня ä, первые диалоги с музыкантами я монтировал там часов по 8-9, по что там действительно ну, долго. Сейчас я вот такой ролик, который выпускал раньше, я смонтирую, наверное, за полчаса. Буквально. То есть уже настолько набилась рука, настолько ты заранее уже знаешь, что тебе надо делать, что ты приходишь домой, у тебя есть готовый материал, тебе его только нарезать, остается и подкрасить. И все. И там особо работы как бы не слик. Потому что ты заранее весь технологический процесс себе выстроил вот постепенно вот с этим опытом, который... Ну да, я в принципе
0: соглашусь. потому ну, Увеличивается в основном время, если у тебя э, неск- ну, несколько источников, которые ну, вот, в этом монтаже перекликаются. То есть если как у меня одна камера, я... Свожу звук, грубо говоря, ну там вставляя какие-то, может быть, ставки там, как бы на все это разбирательство это ушло, ну час, ну полтора, то есть. И если мне нужно что-то подрезать, нарезать, то это все тоже не него очень. С одной разбирать. камеры с
1: одного ракурса прикольно работать. А вот когда ты работаешь с одной камерой и при этом у тебя ну два одинаковых дубля, у тебя получается больше разнообразия для видеоряда, соответственно. Это уже вот нужно стыковать. Но в случае с музыкой это стыкуется все очень просто. Каждый барабанщик считает. Под барабанщик это дело выстроил и поехало. Как бы, ты смотришь просто красивые кадры, которые у тебя получаются. Как бы, и все. все. тоже достаточно легко. И за счет того, что сейчас у меня к YouTube каналу вот все мои ребята привязаны тоже. То есть, они все тоже помогают все это дело делать плюс я этим занимаюсь, плюс мы параллельно занимаемся базой и вот этим всем, оно в итоге нам вот выстроило такую определенную мощную, доста- уже, уже достаточно мощную продакшн-команду, которая постепенно вот, надеюсь, что в следующем году уже хорошо себя реализует уже конкретно в концертах. Потому что концертами мы вот еще толком не занимались. Мы вот, займемся концертами, и там уже будет интереснее. И это просто упрощает процесс производства организации вот тех же самых мероприятий, которыми я и занимаюсь. Это все вот, это все все равно в итоге приходит в организацию все вместе, просто нужно заходить с разных Сторон, а для того, чтобы зайти с разных сторон, нужно заниматься разными вещами. Оно все вместе так и получилось. То есть и как раз-таки этот определенный успех, э, я не знаю, просто правильно это называть успехом YouTube-канала или неправильно, но, наверное, скорее даже правильно в какой-то мере, потому что все равно народу пока относительно это мало, ну, хотя за полгода, блядь почти тысяч это много, но... Это все в итоге гов- говорит мне косвенно о том, что я все-таки двигаюсь в верном направлении. И что если это вот сейчас работает, значит вот нужно продолжать двигаться туда. Если оно перестанет работать, это будет понятно сразу. Это будет видно по всем статистикам, потому что сейчас статистики, аналитики постоянно проводятся. Если я до этого проводил аналитику по организации по рекламе, по вот этому всему. Теперь у меня есть еще аналитика просмотров паблика, базы, просмотров видосов, базы, просмотров Ютуба. И там есть еще глубокая аналитика. Этой аналитики стало гораздо больше и рано или просто будет видно, что где что не работает. И это будет видно уже с разных сторон, для того, чтобы как раз-таки, чтобы до организации вот это не работает, уже не дошло. Чтобы успеть это все дело вырезать на корню, переделать, и чтобы организацию оно уже пришло конкретно вот в готовом виде. Чтобы просто сработало, может быть, выстрелило, может быть, не выстрелило, но чтобы оно хотя бы было хорошего качества. Все все равно сведется туда.
0: А в плане продакшена, ну, для, например не для своих нужд, а сторонних как-то как сам оценишь, будет вообще востребованы.
1: Сейчас есть несколько заказов. То есть основные сейчас, ну, больше всего заказов будет идти из клуба Васаби. Это конкретно как за счет того, что я как взаимодействую с Васаби, но я также хорошо себя там показал в плане работы. То есть заказы оттуда есть. Есть один заказ от стороннего организатора поснимать в колесе, в том числе. И я еще не выкладывал самой услуги. Мы сейчас хотим доделать еще один выпуск для базы, который будет с группой «Люмороз» из Архангельска, мы его доделаем, мы его выпустим, и там уже появится конкретная услуга, конкретный перечень того, что мы делаем. То есть, когда это уже появится, так вот там уже спустя, наверное, еще полгода я смогу сказать, сработало оно или не сработало. Как-то так.
0: Ну, то есть, получается, это такой, это пребуст, получается, вот эти записи с музыкантами, Для для вот этого продакшена Чтобы
1: ну, оценить возможности То есть есть для того, чтобы понимать Общий технологический процесс Берется достаточно простая задача Сделать лайф-видос Потому что задача довольно простая Потому что что, у тебя выставлено Вот этих 16 портов коммутации У тебя все записано всегда заранее У тебя все уже есть Но есть всякие нюансы технологического процесса Как, например, вот вчера буквально произошел Вышибло камеру в какой-то момент. То есть сдох аккумулятор. То есть я аккумулятор переставил, видеофайл не сохранился. Он сохранился только внутри файловой системы. То есть я хорошо, что я не отформатировал флешку. То есть он сохранился внутри файловой системы, я нашел программу для восстановления этого видео, я его засунул, восстановил, все зашибись. Но я теперь, по крайней мере, заранее знаю, что у меня, например, та же самая камера при отру- отключении аккумулятора может видос не сохранить у себя, но сохранит его внутри файловой системы. Это такой э, достаточно маленький и тонкий нюанс, который в итоге где-то на перспективе все равно сработает. Потому что, например, возьму за какой-то коммерческий заказ и также в-, в течение съемки у меня что-то отрубится. Такое возможно, Техника, она штука непостоянная, я думаю, сам это должен прекрасно понимать. Что вот возьмет и отрубится Но я буду хотя бы заранее знать, что оно не потеряно с концами Что оно все равно осталось вот внутри файловой системы, просто в битом файле Как его восстановить, я уже знаю Это вот как раз так же было вот отработано В течение работы над лайфвидосом Для перезапуска базы Это вот Вот даже такой маленький нюанс. Маленький нюанс того, что вот у меня есть внешний монитор для камеры сейчас, у меня есть рама, у меня все это можно дело складывать и таскать для очень хорошей съемки с рук. Оно все очень тяжелое, это увесистая получилась конструкция для лучшей стабилизации. За счет стабилизатора в объективе, стабилизатора в камере и стабилизации за счет веса. Но снимать так э, разговорную часть, вот как мы с тобой, например, сейчас с снимаем, неудобно. Дед как неудобно. А внешний монитор он позволяет тебе все равно лучше видеть картинку и лучше заранее понимать раскадровку. Микрофонная стойка. То есть я поставил монитор на микрофонную стойку, вот еще мне тебе говорю за кадром, что у меня есть маунты, специальные переходники, то есть я их купил заранее, просто накрутил его на микрофонную стойку, поставил на него монитор, и это, это не просто удобно, это ты его ставишь вот на высоту свои глаз, а камера у тебя где-то внизу, но ты все равно все видишь, потому что у тебя монитор вот здесь тебе не нужно никуда наклоняться, никуда смотреть, и он тебе отдельно вот прикручен на стоечке. Удобно, трендец, почему я раньше до этого не дошел, я не понял, я вот это вчера отработал хорошенько, теперь я буду этим пользоваться постоянно, это также вот было отработано, что если буду снимать какой-то коммерческий заказ, берется кабель HDMI немножко подлиннее, ставится монитор куда-то статичный, допустим, внешний оператор смотрит на то, что происходит, я как оператор внутренний конкретно работаю только с камерой. Либо наоборот, соответственно, что я вот смотрю, что происходит, а оператор там, то есть я просто ему говорю, что надо делать. То есть, есть беспроводные пульты уже для всего этого дела управления они уже тоже отработаны уже известно заранее когда он может отрубиться когда он не отрубится это в какой ситуации там, что это как отрабатывается и вот постепенно 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 это вот также придет вот ко всему тому что это все будет работать вот в перезапуске конкретно и это все важно нужно и и интересный сам, сам по себе прогресс потому что у меня как-то давно спрашивали типа куда ты будешь перезапуск развивать я этого не понимал сейчас я понимаю куда я буду его развивать
0: ну, я просто на собственном опыте, э, что хочу сказать, вот сама эта система подкастов тоже просто родилась из любопытства. У меня передо мной стояла техническая задача э, и вопрос, как эту техническую задачу решить. То есть это сейчас уже вот у нас с тобой тут пантографы, я все вот тут микрофон хороший я, купил. Я был, да, я был ты был тебя, самым, да. Первым, я самым первым, самым первым. Да, я был, да, я помню. Поэтому и Тебе как с технической точки зрения было непонятно, что делать, так и с, с точки зрения наполнения. А, а, хорошо, ну, примерно представляемся, что такое подкаст, но все равно, что и как, если ты никогда особо этим не занимался, что и как делать. И вот из, из этого вопроса, собственно, эти подкасты родились, и у меня... Вот ты вот, решил уже свою проблему, <laughs>
1: что тебе ну, <laughs> делать, Да, а я еще не решил. Оно придет постепенно, скорее всего, потому что с тем же, ну вот так же, то есть все равно мое основное детище сейчас это перезапуск, и первые года два я прям, ну я не понимал, куда это развивать, то есть я в определенный момент, то есть я просто остановился, я знал, что вот у меня есть отработанные системы организации, у меня уже появился персонал, то есть у меня уже все, опять же, вот как я приходил до этого, то есть объяснял, что не надо уже ни с кем договариваться, у тебя заранее все есть, и пошел работаешь. И в какой-то момент ты понимаешь, что ты в этом останавливаешься, а двигаться все равно куда-то надо. Есть, потому что стагнация это тоже плохо. То есть, это... то есть мало того, что у меня нет конкуренции, так у меня еще и стагнация. То есть это уже накладывается друг на друга так, что ты вообще не понимаешь, что с этим делать. А сидеть на, одном... на пятой точке ровно, ну, тоже не совсем прикольно. И когда находишь вот этот путь развития, то есть он же тоже пришел случайно. То есть он пришел случайно. То есть... Получилось, получилось. Появилась четкая мысль, что надо делать. Теперь это хотя бы развивается осознанно. До этого делать. Неосознанно, теперь осознанно. И когда оно стало развиваться осознанно, оно стало развиваться в космических просто скоростях очень быстро. А
0: почему ты думаешь, что у тебя нет конкуренции? Я просто не слежу... В я городе? смотрю... А, ну, в городе. В городе. Просто, да. <смех> У тебя по всей планете конкуренция. Зачем тебе отдельно взятый город?
1: Не, я говорю... Я сейчас все-таки говорю вот только про перезапуск. Mm. Про организацию. Да. То есть, если мы берем сферический вакуум, меня очень сильно... Да, я вот даже всем говорю, кто хочет заниматься организацией, во-первых, это попа-боль. Во-вторых, займитесь. Мне нужна конкуренция. Вот. Вот. Я, ладно, я мутикать не буду. В общем,. Отсутствие конкуренции Это всегда Монополизирование какого-то рынка Это всегда плохо, как для экономики, так и для развития Соответственно, даже вот в таком маленьком Локальном ключе, как организация концертов Для местных рок-групп Это точно так же работает Конкуренции на данный момент у перезапуска ну, фактически нет Никакой, из-за этого и нет развития Соответствующего тоже никакого Потому что ты не понимаешь, в какую сторону тебе Можно было бы развивать организацию Когда э, тебе никто ничего не может противопоставить то есть сейчас я очень рад тому, что 2 января, кстати, вот эту, но это не реклама, это я там просто тоже участвую. 2 января будет вот очень клевая тусовка, которую проводит Мардер и Киселев. Что они захотели сделать тот самый Новый год. Это здорово. Но для меня это все равно не конкуренция, потому что я в январь вообще лестница. Потому что,
0: во-первых, это единичный случай.
1: Да, это единичный случай, и учитывая их масштабы производства, которые у них сейчас идут, потому что я в курсе всей внутренней кухни, которая у них происходит, у них и масштаб совсем другой, у них и задачи совсем другие, у них и геморроя, с одной стороны, гораздо больше, чем у меня, с другой стороны, гораздо меньше, потому что у них уже есть определенный опыт. Ну, я им также свой опыт передавал. Определенный, я помогаю в этой организации какой-то хотя бы с интернет-стороны. Но, это случай единичный. Конкуренцию его рассчитывать нельзя еще И учитывая, что это делают знакомые то есть Которые и так работают как и по твоим схемам Так и ты работал также по их схемам Поэтому это никакая не конкуренция точно А так как ее нет Перезапуску развиваться как бы некуда Для того, чтобы ему развиваться дальше Нужно подавать ему что-то новое То есть вот Подача чего-то нового пошла со стороны Изначально базы, то есть составление места для репетиций Это уже дало хороший буст развития В целом для всей организации И для лучшего составления коллектива Внутреннего а, со, а сейчас появившимся уже продакшеном, который достаточно активно развивается Плюс еще база тоже осталась, она тоже работает И перезапуск тоже работает И все это вместе вот двигается уже в какую-то очень интересную для меня сторону Куда это приведет через года два, через три, я не знаю Но в следующем году, учитывая Уже появившиеся наши довольно четкие Планы, у нас не было никогда планов Четких, тому что мы хотим Добиться, чего мы хотим сделать, сколько нам надо Вложить, вот этого всего, сейчас эти планы Появились, причем появились как бы у всей команды Конкретно, то есть мы знаем, что нам надо делать Куда нас это приведет Непонятно, никакой цели, ни конечного Результата неизвестен абсолютно Но мы хотя бы знаем, что мы будем делать И мы примерно представляем результат, который Мы от этого получим, потому что нам сейчас чего-то Не хватает, чего-то у нас нету, какие у нас технические ограничения, где-то не хватает людей вот этого всего. Если это все мы сможем выполнить за 23 год, то возможно в Севердинске появится, то есть помимо вот организации концертов, появится еще какая-то достаточно четкая структура, которая может как предоставлять определенные хотя бы временные, но рабочие места, в том числе, потому что мы вот так же... Я... Эй, эй, здрасте. Короче, смысл в чем? Мы вот так же, когда разбирали в работу вот какого-то продакшена, там, и видеомейкерства фото и вот этого всего. Если мы от, отказываемся от фотостудий и свадебных фотографов каких-то, то ивент фотографов в городе немного. Они есть, но они обычно привязаны также к студиям каким-то. То есть их мало. Про видеомейкерство вообще, то есть просто анал. Вот есть Игорь Фролов. Здравствуй. Ты реально крутой. А кто еще, кроме Игоря Фролова? Ну, есть еще пара человек, которые занимаются. Но я их вижу очень редко. Они в основном также на свадьбе куда-то уходят. Классно, ребята, деньги зарабатывают, зашибись. Но если ты сам хочешь чем-то заняться, то есть вот хочешь, вот я хочу заниматься видео, тебя никто этому не научит. Нет у нас такого в городе. Тебе никто не даст какую-то задачу конкретную, что вот, например, вот ты вот позанимался, вот у тебя вот есть камера, у тебя есть основы понимания монтажа. Есть, например, вот мероприятие. Да, много не заплатят, то есть, но заплатят, во-первых. Во-вторых, будет опыт. То есть я хочу постепенно привести это к тому, чтобы предоставлять в том числе как обучение, так и рабочие места. То есть обучение полностью бесплатное, то есть за счет того, что человек будет работать с нами непосредственно. Плюс, что, ну, естественно, какие-то деньги он тоже получал. У нас этого, если и есть, то пусть меня кто-нибудь поправит, если кто-то слушает, смотрит подкаст, пожалуйста. Я с удовольствием с этим ознакомлюсь, посмотрю, как это работает. Но, по-моему, у нас этого нет. Ты что-нибудь слышал о таком?
0: Нет, о таких настолько глубинных Процессах, нет, я ни- ничего не слышал Но я ничего не слушаю, ничего не смотрю все. Я книги читаю от А мне
1: это, например, это было интересно Я когда занялся этим вопросом, я понял, что у нас этого Нет, и все, и хоть и тресни Ну как бы нету То есть Мне сейчас, как человеку, который занимается видосами Тоже очень интересно было бы даже для опыта Где-то поработать Естественно, у меня есть уже определенный ценник Он будет потом выложен, еще что-то, потому что есть определенный состав оборудования Уже есть определенный опыт Но я за какие-то заказы буду браться редко. Точно, потому что времени и так почти нет. Дайте мне сдохнуть, пожалуйста, времени вообще почти нет. Но мне было бы интересно передавать какие-то задачи своим тем же самым сотрудникам. А, и задачи-то тоже нет. То есть не задач нет, рынка как такового тоже нет. А если рынок есть, то он уже кем-то занят, соответственно. То есть если он уже кем-то занят, и этот рынок занят уже прям стабильно и сильно, значит, конкуренции на этом рынке тоже нет. Значит, этот рынок и не развивается никак. Это тоже плохо. <с-2> с этим надо что-то делать. Для того, чтобы с этим что-то делать, надо вот создавать определенную структуру, которая вот в итоге выйдет также вот из перезапуска, и все это будет вместе работать. Вот такие вот у меня Наполеоновские. Это, Наполеоновские. Это, это вообще... Я, Тут конкретно хотя бы есть понимание того, что это не год и даже не два года работает. То есть это прям много работы придется в это вложить, но постепенно, если оно будет получаться примерно теми же темпами, как получается сейчас, то да, где-то через год, там, через полтора, у нас будет прям мощная структура. То есть через полгода просто будет структура, через полтора года такими же темпами уже будет мощная структура. Вот хочется в эту сторону двигаться. Если в итоге, опять же, вот, Пожалуйста, вот кто смотрит, кто читает, там слушает, читает как-то. А можно подкасты в текст переводить? Наверное,
0: как-то все. Чисто теоретически есть же программы, которые, ну, голос. В текст переводится. Ну вот, да, если
1: кто-то вот из Севердвинска там, или Архангельской области слушает, там смотрит, пожалуйста, напишите в комментариях, что вот если вот такое у нас есть, лучше, конечно, прям в Севердвинске, в городе, не в области, а в городе конкретно, если у вас такое есть, напишите об этом очень интересно, пожалуйста, потому что я не нашел. Если вы найдете, вы такое знаете, пишите, вот 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 пишите, чтобы это Илья увидел, и чтобы потом он мне скинул, чтобы я посмотрел. Может
0: быть, это, на, на, против, на, на противоположном берегу среди э, этих как их хип хоперов да.
1: <свят> Не, может быть, сейчас, блин, мы тут вроде за музыку не собирались с собой говорить, но допустим, среди вот наших хип-хоп исполнителей я что-то увидел, что да, была каких-то пара вечеринок рэперских, даже три, наверное. Но как-то в прошлом году они были активнее. В этом году они какие-то такие тихие все. Хотя, казалось бы, там Джуни тот же вернулся, там еще что-то. А что-то как-то ничего не происходит, интересно. Либо оно где-то происходит так далеко, что я вообще не понимаю.
0: Я настолько далек от реальности, я даже не знаю, там сейчас слушают. Не слушают.
1: Слушают и активно достаточно. Слушают, опять же говорю, даже проводились мероприятия. То есть даже в курсе про несколько из таких мероприятий. Но как-то оно в итоге за пределы-то никуда не уходит.
0: Я думаю все-таки подобные мероприятия очень сильно выступают в зрелищности, поэтому их, возможно, так возможно. мало и проводится. Возможно.
1: Тут я не Потому знаю.
0: что даже если смотреть со стороны, очень большая... Ну, так, если больших артистов смотришь, то они все давно... у них у всех давно уже ну, музыканты профессиональные. Они все перекладывают э, ну, свои треки уже на, на, да, на живое исполнение. И, по-моему... Возможно, не ошибаюсь, но даже вот эта паскудная тенденция, когда ты читаешь под плюс, <сех> ну, то есть... Она
1: вроде постепенно уходит. Да, сходит постепенно. на нет. То есть это уже,
0: ну, слава богу, <свят> вроде как становится западло.
1: Ну, по крайней мере, в достаточно высоком профессиональном сегменте, да, оно вот точно уже выходит. Это, это гарантированно. Не назову артистов, не помню, потому что я стараюсь не запоминать, мне хватает в загруженности памяти. Но то, что она сходит на... Не то, чтобы на совсем ноль, но на нет, да, среди профессионального сегмента. При этом, почему-то начинающий сегмент все еще продолжает шлепать под... Я знаю некоторых, которые шлепают под плюс, я не понимаю, зачем вы как бы, ребят, пожалуйста, не надо так делать. Не, Дожди, я... не ну, надо работать под... Наверное, плюс.
0: это чем, ну, чем-то все-таки обусловлено. Типа, голос берегут.
1: Чаще всего это обусловлено тем, что... Автотюна до
0: хера. Ну, во-первых,
1: автотюна до хера на записи, например, да, что ты в итоге вживую ты вывести не можешь. И зачастую это обусловлено тем, что действительно запись настолько сильно вылизана по сравнению с тем, что исполнитель может издать из себя вживую, что действительно западло выступать не под плюс, потому что если ты будешь выступать под минус и свой голос конкретно не показывает на то там просто люди разбегутся и все.
0: Ну вот это я к тому, что о, о малом количестве подобных мероприятий возможно. Ну и еще, наверное, немаловажно, если там ну, вот такой пробивной организатор. Mm. Тут... Потому, потому что э, получается, что теперь мы уже начали обгонять эту тусовку в плане технологизации. Например, рэпер все еще на радио уходит.
1: Ну <смех> <но> это...
0: <смех> Начнем с того, когда ты его включал последний раз. Это Ой. как с
1: компакт-диском, ну, они лежат, но я не знаю, куда их втыкать. Ой, слушай, если я интернет-радио по типу там рекорды ультра слушаю постоянно, то есть Яндекс радио mm. могу послушать. Вот какое-то радио в FM формате на даче вот. А, если это типа Яндекс.Радио. Uh, Яндекс Радио есть такая yeah. штука? Есть да. прям Интернет-радио, Яндекс, да, оно есть, оно причем, ну, оно довольно неплохо работает. Я какое-то время его прям заслушивался. То есть на работе, например, когда ты сильно хочешь музыку послушать, я обычно Радио включаю именно. Дома я включаю рекорд. Совсем когда весело ультру включаю там то же самое, и все. А FM-радио я слушал последний раз на даче. Еще, вот, пока не закрылась я Москвы, я слушал МХ Москвы. А потом какие-то другие передачи. Но ну, это на даче. Пусть на даче нет интернета, нет ни связи, ничего. Там есть радио, как бы и да. Вот зашибись. Да, на FM-радио посидеть, послушать. Да, классно. А так, типа, нет.
0: Мага, неправильно ты, Деди Федоров, бутерброд, ешь. На радиодаче. Надо слушать радиодачу. Радио Не, на даче надо слушать радиодачу. А точнее. сейчас,
1: ну, ввиду отсутствия некоторых радиостанций, да, ты слушаешь радиодачу нормально. Кстати, очень даже неплохо заходите.
0: Видите, какая опять познавательная передача, сколько многого мы узнали об этом неведомом мире радио станций Да, но это такое... Вот, и... Ну, то есть, получается... Ну, у них только, кстати, продакшн неплохо... У того же Джуни я, правда, ну, как это, не рискую своим ментальным mm-hmm. здоровьем, я это не смотрю, но я этот, ну, фоточет, например, там вот, снимали клип, там, mm-hmm. да вот. Э, то есть смотрю, как это, то есть, ну, по фотографиям с этого фоточета можно посмотреть, как... Что они используют? Я могу как они подходят к картинке? Очень быстро понять, кто
1: снимал ему этот клип, то есть, потому что я его видел, я увидел. Я с Джуни как бы никогда не общался лично и, наверное, я не знаю, я вряд ли обладаю большим желанием, но сейчас, погоди, я сейчас даже найду, кто это делал, потому что я видел, по-моему, такая запись была, то том, кто это делал. Потому что его в друзьях у меня нет, это надо искать. Так, 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 так. Но я постараюсь еще о чем-нибудь разговаривать. Кстати, да, вот я зашел на страницу одного из наших местных хип-хоп-исполнителей. Вот, пожалуйста, тут вот рэп-фест был в Пеликане или будет в Пеликане? Не, был, был в Пеликане, типа. Да, в Архангельске, соответственно, в М33 недавно тоже был, тоже там происходит. У нас есть под это дело целый X-клаб, в X-клабе, типа, где это? Это ну, в Севердвинке, <связано> ну, Я вообще. понимаю. Ты не знаешь, сколько их склад? Ну, что их склаб? Ну, а ты? школьники знают. Я из тех
0: людей, которые знают название А Школьники с
1: очень большим удовольствием туда прям ходят. Mm-hmm. Прям... Ну, так ты уже просвети, где это? <связано> Бля, я адрес не скажу. Извиняюсь. <связано> я адрес не скажу, я не помню. <связано> я его, я даже иногда мимо проходил, но типа я не помню. Да, где? Я же видел, я же видел этот клип. Пожалуйста, я сейчас не знаю, о чем мне говорить. нет, это не интересен. Это тоже мне не интересно. Это тоже все. Кстати, поп-исполнителям нас тоже клипы снимают. Я знаю. Я в курсе. Я в курсе, кто снимает, я в курсе, кто им снимает, я в курсе, сколько это просмотров собирает. Я знаю. Я с этими людьми работал, в том числе. Но работал с ними для репетиций. Для репетиций, для помощи в организации, я с ними работал. Да где? Так, не то. Прикольно. очень приятно видеть, когда хип-хоп-исполнители делают репост твоих видосов из базы, это вообще классно кайф, при том, что они сами там никогда не были Рафин. во, Подожди, спасибо
0: этот... там же на третьем этаже какая-то
1: хип-хоп да, на третьем было. этаже mm-hmm. в, на Севдермаше, да, есть вот как раз-таки я у одного из людей, я просто не буду называть, дабы, там, не провоцировать ничего но да, у одного из людей я вот сейчас на странице и сижу, я ищу, потому что я видел это дело у него да где ты? А дай посмотрите, я про того думаю или нет? Вот. Нет. Не про того. А, он так они там все в коалиции в одну. Этот, 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 не включайся, Ой, короче, не найду, короче, ладно. Я видел клип Джуни, в общем. И снят-то он неплохо, но он снят очень.
0: Короче, ты как из, из тех свидетелей Яговы. Давай, просвети. Да, в общем,
1: он снят хорошо, именно с точки зрения картинки. Uh-huh. хорошо. С точки зрения видео повествования мы не берем текст. Uh-huh. Берем видео повествование. Это прям банальные рэперы начала, там, десятых, типа. Вот, знаешь, вот эти вот... Нет, супер, Ну, короче, вот все эти суперклипы, которые на пафосе, то есть снимаются на пафосе. То есть даже несмотря на, на какой бы у тебя лирический там трек не был и с интересными мыслями, но клип снят полностью на пафосе. Это телки, тачки, деньги, телки, тачки, деньги. Вот. И поэтому, да, картинка-то красивая, содержание, ну, я что-то не понимаю.
0: Даже не 10 это 95-й.
1: Это, короче, вообще прям, ну, несколько избитый формат. И тут, опять же, я не хочу тоже там ни на кого ругаться, никого ни в чем обвинять, там вот это все. А есть... можно у нас, все можно. Да, можно, конечно, да. да но а вдруг кто-то действительно послушает, посмотрит, в общем, из этих интересных людей. Вы, можно, я дам такой... Определенный Тогда совет? не обидится, но... Да. Короче, определенный небольшой, наверное, совет. То есть, учитывая, ну, наверное, там, от человека, который занимается там, как организацией, так вот тот же YouTube постоянно смотрит и занимается этим самым гребаным Ютубом, Ой, что я могу посоветовать? Ребят, отказывайтесь от банальных форматов, то есть от форматов, которые работали вот так же в десятых типа годах или в начале двухтысячных. Какими бы прикольными они вам не казались с точки зрения того, что вам это нравится. Если вам нравится какой-то определенный формат, лучше так значит не делать. Потому что, скорее всего, этот формат нравится кроме вас еще там десятку, сотни, тысяч людей. И, типа, если вы хотите его куда-то продвигать, вы вряд ли в эту же волну уже вклинитесь, потому что эта волна уже прошла. Сделайте, ну, не то чтобы что-то новое делайте. То есть Сейчас новое изобрести что-то, ну, наверное, невозможно вообще, в принципе. Даже с точки зрения технологии практически невозможно. Не то что с точки зрения повествования. Вы лучше перед тем, как попробовать реализовать идею, которая вам нравится, попробуйте ее найти от обратного. Возьмите идею, то есть в реализацию идею, которая вам изначально не нравится. Мне, например, не очень нравится тратить огромное количество времени вот что на организацию, что там на канал, на работу, вот на это все. Да, честно, не нравится. Но я иду от обратного, что вот, допустим, есть тема, которую я знаю. Я знаю ее настолько, что мне лично гайды никакие вообще не нужны. Не то, чтобы я сильно хотел бы этими гайдами делиться, потому что я прекрасно понимаю, что все это уже давно существует. Но я иду от обратного. Что я такое? Я понимаю, что... Как, ладно, окей, я это знаю, вот ты, например, это тоже знаешь. Третий человек это тоже знает. Четвертый знает. Пятый знает. что знает. Седьмой знает. Восьмой знает. Девятый знает. Десятый не знает. Мне вот нужен вот тот десятый человек, который этого не знает. Но так как это уже все в свое время нами как-то было узнано каким-либо образом, надо сделать наоборот. То есть сделать так, как бы ты сам этого, например, не узнал. Я гайдов в интернете, в ютубе не смотрю вообще. Типа, я много статей читал, я много занимался, у меня отец звукорежиссер, в конце концов. Но если мы берем формат какого-то гайда для музыканта, мне проще его почитать чем посмотреть на ютубе. Потому что, скорее всего, человек, который я заранее понимаю, что когда я смотрю YouTube, я сейчас музыкальных блогеров вообще почти перестал смотреть. Вообще полностью. То есть я почти никого не смотрю. Вот мне даже не интересно, потому что мне не нравятся их форматы. Мой основной вдохновитель сейчас по ютубу это автоблогер. То есть, типа, это Стас Асафьев. Типа, вот, вот, вот для меня это вот прям показатель супер качества реального человека, который делает очень круто. Именно ролики, потому что у меня нет машины. Я и на права сдавать не собираюсь. Но я смотрю с удовольствием одного конкретного автоблогера, я смотрю все, что с ним связано. Типа, что его первый канал, что второй канал. Я только на телегу его не подписан. И там на Инстаграм тот же самый запрещенный компанией Мета, там вот это все. Это я не смотрю. Но YouTube каналы оба смотрю. и... бля, ты что теперь плашку надо повесить будет? Я сказал уже сам. Я все-таки сам проговорил. Вроде, поэтому вроде как не надо. Да. Меня забанят. Я в этих приколах, как бы, более менее уже шарю, да? Типа, ну ты можешь. Есть что-то, ты это вырежешь просто, да, и все. Этот кусочек. Но неважно. В общем, мой основной вдохновитель это автоблогер. И казалось бы, то есть у меня тема автомобилей, ну, ни, ну, никак, ну, а это не мое. То есть совсем. Я никогда не интересовался машинами, меня никогда... Не... Меня, меня машина сбила, в конце концов. Как бы... Меня от машин, как бы, ну так. То ты...
0: есть ты изучаешь врага?
1: Ну, типа того. А вот нашелся конкретный вот один человек Который, во-первых, делает очень крутые форматы документалок То есть если вам не нравятся машины Посмотрите картавые истории документалки Это реально круто, это очень интересно с точки зрения истории А я, я историю, например, люблю И это как это снято, как это подано Это офигительно И тут как раз-таки я вижу конкретное такое движение от обратного Мне не интересны автомобили мне вот интересно посмотреть, что мне скажет конкретный вот, вот этот вот персонаж. И мне пофиг, что он занимается темой, которая мне не интересна. Мне интересен сам персонаж. И соответственно с, с блогерами музыкальными, уже так сложилась определенная там, аудитория Ютуба, там смотрит, или там, я смотрю. Мне они все уже не интересны, потому что они все рассказывают либо слишком сложно. Либо слишком вязко, туго, то есть, есть там один из блогеров гитарных, который и снимает красиво, и говорит хорошо, но он, допустим, про гитару может, про одну, снимать видос на целый час. Вот что целый час можно рассказывать про гитару? Я, типа, я, я не понимаю, не, не, не понимал и понимать не буду. Поэтому у меня такой формат обычно минут 15 максимум, типа, а то и 7-5 минут вообще. Потому что я не понимаю, что можно рассказывать. Я не могу смотреть уже всех этих музыкальных блогеров, хотя, казалась бы, мне максимально близкая тема, и мне проще это дело почитать, либо изучить самостоятельно как-то вот своими методами. То есть поддержать самому в руках, у кого-то поспрашивать, вот это все. Я понимаю, что вот я делаю видос для себя того, кто его смотреть как бы изначально потенциально не будет. Я стараюсь делать его как раз интересным для себя, чтобы вот, допустим, я левый человек... Я хочу это ну, узнать. Я не хочу смотреть это на ютубе, но мне это выскакивает. Соответственно, ну, у меня появляется мысль. Ну, давай гляну. И я должен это сделать так, чтобы мне, как человеку, который не смотрит музыкальных блогеров вообще, в итоге это оказалось интересным. То есть иду полностью от обратного. То есть я делаю неинтересную для себя тему, интересным таким образом, чтобы я сам же это посмотрел. И в случае вот со съем каких-то клипов вот для наших хип-хоп-исполнителей, да вообще со съемкой клипов, также вот идите... От обратного Возьмите идею, которая вам не нравится Сделайте так, чтобы она была интересна вам А не вот эти вот Заезженные клише типа съемок а, в заброшках вот это вот любимые темы наших рокеров съемок в заброшках вычеркиваю да, да то есть съемки, <с съемки <с в заброшках а, типа съемки каких-то страдающих девочек съемки страдающих мальчиков а, пафосные телки деньги тачки вот это вот все ну это настолько уже изъезжено, это настолько уже сильно от ну мною также отсмотрено что я вот просто я вижу обложку какого-то клипа я уже заранее в принципе понимаю что там будет черная белая обложечка значит лирическая грустненькая Плаксивая песенка, ну, стопудово, вот прям вот к бабке не ходи. Вот но ну, так и будет. Но если я открою такой видос и увижу там какой-то тяжеленный, супер-качевый металл, вот это меня вот прям воодушевит. Как бы, нифига себе, прикольно. Вы, то есть вы сделали так, что я не хочу. Я, я заранее поймешь, я не хочу это смотреть. Но оно офигенно!
0: Кстати, по-моему, мне кажется, надо переходить более сложным визуальным образом. И сейчас нейросети очень... Ну, по крайней мере, мне это нравится. Это раз. Во-вторых, мы рискнули и мы сделали, короче, обложку для нашего нового пика, короче, mm-hmm. в нейросети. Это имитация картин Босха на заданную тему.
1: С нейросетями тоже очень интересно. У нас сейчас тоже... Мы вот группой, компасом конкретно тоже смотрим в сторону нейросеток, естественно. То есть у нас бас гитарист он нынешний гитарист уже тоже посидел с одной нейросеткой, сделал несколько прикольных обложек. Как бы, да, здорово. Но, опять же, это уже становится настолько уже мейнстримово становится само по себе, что скоро это будет везде. Ну, это, точнее, это уже везде, в целом. Уже все, сни, уже все делают клипы в нейросетках, просто вовсю. Они клипаются вот прям десятками, сотнями. У нас, вот, Мокенганок мне очень нравится, ты классный, вот если ты тоже там, случайно это дело слушаешь, то очень классный, у тебя клип сделаны нейросеткой, а я до этого этих клипов с нейросеткой увидел уже там десяток, штук 15, 20, 30, точно. То есть уже их все делают вообще. Поэтому, возможно, может быть и не надо. Потому что сейчас это идет бешеная волна, да, они пока там наградки не посмотрят, это пока интересно. Но эта тема точно так же скоро выдохнет. Ну, выгорит сама по себе. Как и тема каких-то красивых, высоких образов тоже. Посмотреть на красивый, высокохудожественный образ это здорово. Но как раз я для себя взял это для вооружения и на YouTube канал тоже. Сделай проще. То есть как раз-таки... Чем мы тяжелее делаем, чем мы делаем сложнее в производстве, тем, конечно, возможно, нам будет интереснее самим этим заниматься. Но чем мы сделаем проще и чем мы сделаем понятнее для рядового обывателя, тем больше мы по итогу сможем с этого получить непосредственно. Учитывая, что сейчас большая также также тенденция идет на то, чтобы сделать прям... Сложно Вот что было сложно Вот чтобы это все было связано друг с другом там Какими-то метафорическими образами Вот этим всем Я как человек ну, Старающийся быть культурным Но при этом рациональным и прагматичным Я, например, понимаю, что Окей, хорошо Ты вот пытаешься мне свою мысль донести Допустим Вот какую-то высокую мысль Хотя высоких мыслей сейчас тоже, по-моему, необработанных осталось очень мало Хорошо, ты хочешь это сделать но вот кроме тебя Вот таким, таким же вот высоким слогом Мне вот это уже сказала также человек 50-100 150 При этом проходил мимо дядя Гена Я все-таки сейчас прям Я сейчас рационально буду материться И сказал мне, ёб твою мать, блять, просто перестань Нахуй я посмотрю на этого простого дядю Гену, и я пойму, что он не конкретно вот эту мысль, которую мне вот эти 150 человек пытались донести высоким языком, я пойму ее вот сразу вот здесь за три секунды сказанного нормального отборного русского мата от какого-то пьянчуги. Я это пойму сразу, потому что я увижу перед собой образ тупого, обычного, вот стандартного такого пьянчуги, который мне скажет, например, что пить — это плохо, но я буду видеть, почему это плохо Потому что говорит мне это конкретно он И он мне сказал это настолько просто, понятно и доступно За три секунды В отличие, там от Часовых, трехчасовых там, альбомов Не знаю, высокохудожественных наших там, Каких-то постпанков, например Мне это будет интереснее но ну, мне, меня, опять же. То есть у нас у всех вкусы разные, я это все прекрасно понимаю. Но с рациональной точки зрения, то есть и потребления какого-то контента, таких людей, как я, наверное, все-таки будет немножко больше, которые поймут более. Ну, поймут высокую мысль, но сказанную простым языком. То есть, как можно проще.
0: Мне кажется, это все зависит от э, того пути, которого ты выбрал. То есть, если ты изначально высококонцептуальный артист, то, ну, соответственно, Двигаться, у тебя не стоит задача охомотать э, рядовую ну, аудиторию, как, например, там моя любимая группа Godspeed You Black Emperor. Если не слышал, э, саундтрек 28 дней спустя они записали.
1: А, понял. Вот.
0: понял. То есть у них не стоит таких целей, у них они оркестром ездят, записываются во всяких там костелах и т.д. Ну, в общем каждая, ну, и каждая их альбом всегда высококонцептуальна. Видео, конечно, никаких не снимают, Вот, и и они уже с 97-го года, четверть века, то есть в этом направлении двигаются и чувствуют себя прекрасно. Но если ты...
1: Они в этом, понимаешь, они в этом существуют уже, опять же, вот важный акцент, они в этом существуют четверть века. Когда мы говорим, что мы хотим сделать, допустим, что-то... То есть вот это это шикарный музыкальный проект, который существует, допустим, четверть века или чуть больше. Ему уже чего-то нового для себя особо делать и не надо, потому что они уже состоявшийся проект. Состоявшийся проект все равно достаточно широкой аудитории, им действительно то есть им шаг влево, шаг вправо от своей основной концепции, это потеря своей основной аудитории, которую они нарабатывали до этого четверть века. Когда мы говорим про что-то, создание чего-то вот нового для презентации нового проекта, Возможно, все-таки вот эта высокая концептуальность нам все-таки будет и не нужна для того, чтобы мы смогли захватить, опять же, больший размер аудитории, чтобы мы все-таки... Ну.. Я говорю, все
0: зависит от подхода, да, к которому, ну, которому ты оперируешь.
1: Естественно, но у нас всегда возникает очень простой вопрос. Когда мы делаем музыку, мы музыку делаем для кого? Мы делаем музыку для высокоинтеллектуальных музыкантов, которые вот будут ее слушать и оценивать с музыкальной точки зрения? Или мы делаем эту музыку для аудитории, которая будет ее просто слушать и просто получать удовольствие от прослушивания этой музыки?
0: Вместе с высокоинтеллектуальными музыкантами всегда существует высокоинтеллектуальный слушатель. Возможно.
1: Ну, тоже возможно. Но до него же это тоже надо, чтобы до него еще дошло.
0: Ну, это, э, это уже очень, такие, очень да, маленький это... мирок, в да. котором, э, ну, что-то это, стоящее, оно это, всегда, ну, всегда
1: сложные материи всегда были, себя да. найдет.
0: Да, да, тебе хорошо ты выпил, я нет.
1: Я, кстати, тут немного и выпил, неправда, так что нормально все.
0: Все-таки больше, чем я. Ну, я разогрелся
1: хотя бы дать из-за этого Так,
0: ну, в общем, чего по итогу? Желаю с планами наполеоновскими удачи. Себе! Я чего желаю? Не определиться. Я, не, я тебе желаю
1: именно, что дорабатывать формат, потому что мне опять же, то есть мне как человеку, который здесь был на самом первом подкасте вот сейчас нахожусь на типа итоговом, то есть я могу тебе сказать, что ты развился все равно в правильную технологическую сторону, точно, что вот добавил видео, сделал вот дополнительные фотографы, свет поставил, это все, это уже круто. Соответственно, в технологическом уровне ты продвинулся, теперь нужно попытаться, да, в сторону, наверное, уже контента двигаться куда-то дальше, возможно. Вот уже там, у меня, где? кстати, э,
0: у меня есть идея, мне просто байф в крылья всегда подрезают. Я уже а. всякие формата пробовал, я уже научился их делать, и он мне такой, да ну хуйня, никого это не надо. А у тут... меня такое, да пошел ты в жопу! А вот бля, он сводит же эту хуйню будет. Погоди. Дима,
1: извини. Маленький, вот уже совет, наверное, от меня, как от человека, который вот сейчас вот всем этим занимается. Смотри, я вот с тем же Ютубом я уже пробовал. То есть я уже пробовал этим заниматься. И когда я пробовал этим заниматься, мне очень много моих знакомых, друзей, близких, не очень близких, мне тоже говорили, что ты делаешь какую-то херню, тем самым обрезали мне крылья, я начинал заморачиваться, что-то там переделать постоянно, то есть и очень сильно воспринимал на себя всю эту критику. В случае с нынешним YouTube каналом я никого не спрашивал. Я сделал, выложил, оно пошло дальше. Сделал, выложил, пошло дальше. Сделал, выложил, пошло дальше, и оно постепенно само по себе вот так вот выросло, что на данный момент кто бы из моих знакомых и друзей мне что-то не сказал по поводу того, что я делаю?
0: Ты можешь цифры показать. Я могу просто
1: показать цифры. Типа, чувак, ну да, хорошо, ты прав, я делаю все неправильно и все отвратительно, я говорю неправильные вещи, неправильные мысли пытаюсь донести, но вот тебе цифры. Как бы, если ты хочешь сделать, если ты хочешь, чтобы я сделал по-другому, сделай сначала так сам, покажи потом свои итоговые цифры, и мы это дело сравним. Поэтому, возможно, тут не в обиду будет сказано: Диме, тому же сам, может быть, если ты хочешь сделать новый формат, может, нужно его просто сделать, и, и все.
0: Ну, да, просто глубже его обдумать, сделать и посмотреть по итогу уже потом, хотя бы, что получится. Да. В общем, спасибо тебе, что пришел. И тебе спасибо, что пришел. 40 минут нихуя не получилось. Ну, да, почему-то
1: так как обычно, да,
0: Ладно, все, короче, до новых хреновых
1: встреч. Всем пока. Всем до свидания.